0: Je suis encapétrée et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Dans cette deuxième saison, nous partons à la rencontre des baroudeurs, ces hommes et ces femmes qui ont fait carrière aux quatre coins du monde et qui viennent partager avec vous toutes les leçons qu'ils y ont apprises. Mentor est un podcast de 23 Consulting et MedCheck Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 13, Franck Cousseran. Il y a des conversations qui vous touchent au plus profond par la puissance et la sincérité du message. Mon entretien avec Franck Cousseran, General Manager de Jazz Pharmaceuticals France, en fait partie. Derrière le masque du dirigeant persévérant et infatigable, j'ai découvert un homme dans l'engagement s'étant bien au-delà de la sphère professionnelle. Franck est une force motrice derrière des causes essentielles aujourd'hui. La diversité et l'inclusion, la lutte contre le harcèlement et la question de l'immigration. Un engagement alimenté par une histoire familiale multiculturelle, riche de résilience et de courage, mais aussi par sa propre expérience de la différence, source d'épreuves et de stigmatisation durant sa jeunesse. Cet entretien vous offre un regard unique sur une carrière internationale impressionnante et la pensée d'un leader qui, à la jonction de la tradition et de la modernité, a su sculpter son propre destin. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. Citoyen français du monde.
1: Alors j'ai grandi dans des valeurs traditionnelles, où la famille a une place très importante, où l'entraide entre proches est importante, l'amour, beaucoup d'amour, même de l'amour inconditionnel, sans chercher à en retirer quoi que ce soit, et la valeur de l'effort, effort que, bah, que mes grands-parents ont dû faire pour justement s'intégrer à la société française et faire en sorte qu'ils puissent avoir une vie en France, malgré euh, les difficultés qui, euh, qu'ils ont forcément connues. Euh, lorsqu'ils sont arrivés en France.
0: Franck a grandi dans le sud de la France, à Montpellier, dans une famille nombreuse et aimante. De son enfance, il garde un souvenir de ses repas de famille entourés de ses cousins et cousines, mais aussi de ses grands-parents maternels qui ont été très présents. Mais derrière ces herbes de famille un peu plus classiques, Franck nous dévoile une histoire bien plus complexe.
1: Mes grands-parents du côté maternel, sont pieds noirs. Ben étaient pieds noirs, et du côté paternel, c'est un mélange entre le Portugal et l'Espagne, donc des, des immigrés qui ont fui la dictature de Franco et qui sont venus s'installer de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté des Pyrénées, donc les Pyrénées-Orientales, dans un petit village qui s'appelle Saint-Paul-de-Fenouillet. Je me rappelle vraiment des déjeuners parce que c'était toujours un moment où il euh, bah, fallait mettre la table. Donc, euh, entre euh, mes cousins, mes cousines, c'était à qui à, à qui à aller mettre la table, à qui à aller mettre les serviettes au bon endroit. Savoir faire le plan de table, au final, c'était toujours un casse-tête qui allait être près de ma grand-mère, qui allait être près de mon grand-père. Et ce dont je me rappelle le mieux, c'était qu'on regardait le journal de 13h euh, en famille et que mon grand-père avait toujours des avis très, euh, très tranchés et commentait systématiquement tout ce qu'on voyait à la télé. Plus on était proche de mon grand-père, entre guillemets, plus... Euh, plus on était sur un côté très euh, dur à dire. Mon grand-père avait... Euh, c'était l'image du patriarcat traditionnel. Très traditionnel. Je pense que que ce soit à la fois mes grands-parents paternels ou mes grands-parents maternels, hein, ils ont vraiment essayé de nous pousser à une sorte d'intégration forcée, dans le sens où eux ont vécu de la discrimination, ont vécu du rejet, et donc ils ont toujours essayé de nous pousser à être les plus intégrés possibles.
0: La discrimination, Franck nous explique qu'il l'a également ressentie, Ne serait-ce que par les noms de famille de ses grands-parents à consonance étrangère. Les gens vous le font remarquer, nous dit-il. Ce regard extérieur a d'ailleurs longtemps impacté l'acceptation de ses origines étrangères.
1: Au tout départ, forcément vous entendez vos grands-parents parler des langues étrangères que vous ne connaissez pas. Vous avez du mal à les comprendre. Et vous avez envie de dire mais... Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent juste pas français comme, comme moi, comme à l'école Et donc au début, je me suis dit « Voilà, là là, c'est quelque chose de bizarre, et si on s'en éloignait ?» Plus tard, avec l'expérience, avec l'âge, j'ai pu comprendre justement à quel point bah, leur histoire de vie avait été très particulière et j'ai plutôt aujourd'hui tendance à être fier de ce qu'ils ont fait. Me dire que voilà, j'ai des grands-parents, arrière-grands-parents euh, paternels qui étaient euh, voilà, des républicains convaincus, voire même qui ont pris les armes pour, pour pour défendre des, des, des idéaux. Je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, quand je pense à mes grands-parents, je me dis ils ont fui des situations qui n'étaient pas acceptables de leur point de vue et ils ont réussi à trouver une, une terre d'accueil dans laquelle ils ont pu s'épanouir, avoir une vie décente, un travail, une famille, des enfants et des opportunités. Par exemple, mon père est le premier enfant de sa famille à avoir fait des études supérieures. Et quand je vois les efforts qu'ils ont dû faire, je me dis mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est plus capable d'accepter euh, d'accepter des gens sur notre sol et de leur donner les mêmes chances Donc, euh, j'ai malheureusement pas la solution, mais quand je repense à voilà à la situation de mes grands-parents, je me dis la France les a accueillis. Alors c'était pas parfait, loin de là, il y a eu de la discrimination, mais en tout cas ils ont pu avoir cette chance de rebondir et de pouvoir avoir une vie décente en France. Mais aujourd'hui, je me pose vraiment la question sur pourquoi est-ce que la France n'est plus en capacité de d'accueillir aussi simplement les immigrés qui fuient des situations dramatiques. Je me mets à la place de gens qui, qui fuient leur pays en guerre ou pour des, des raisons d'oppression ou de stigmatisation. Et je me dis, voilà... Ces personnes-là devraient aussi avoir la chance que mes grands-parents ont eu de pouvoir avoir une vie décente et de pouvoir réussir si on s'en donne les moyens. C'est ça aujourd'hui qui me qui m'attriste, c'est de ne pas être en capacité de donner les chances qu'on a pu donner par le passé à d'autres types d'immigrés. Mes grands-parents m'ont raconté beaucoup d'histoires. Une de celles qui m'a le plus marqué, c'est ma grand-mère Quelques mois avant de, avant de décéder, ben j'ai essayé justement de la faire parler sur sur, ben sur sa jeunesse. Savoir un petit peu comment, comment tout ça s'était passé. Et elle m'a raconté la traversée de la frontière. Elle m'a raconté avoir traversé la forêt, les Pyrénées, en pleine nuit, sans lumière, avec son frère dans une main, sa mère dans l'autre. Et elle m'a raconté la peur. Elle m'a raconté comment elle était tombée dans un fossé, qu'elle pensait pas s'en sortir. Et je me dis, quand on est enfant et qu'on vit ça, waouh Comment est-ce qu'on fait pour s'en relever Quoi qu'il arrive, il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir, il y, a, il y aura toujours un moyen de s'en sortir. Et ma grand-mère paternelle avait cette force-là, tout comme ma grand-mère maternelle, qui, elle, donc, euh, pied noir, ayant fui euh, l'Algérie euh, juste avant l'indépendance, euh, ben voilà, c'était des femmes, des femmes fortes. J'ai vécu entouré de femmes fortes. Le fait d'avoir été principalement élevé par des femmes fait que je n'ai pas de problème. <rire> J'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec les femmes, en fait, au final. Et je me pose même pas la question. C'est, c'est ça, en fait, qui est assez marrant. Moi, je, je, me rappelle encore, voilà, quand je suis rentré en CP, ben, je jouais avec les filles, voilà, à la récré, je jouais à l'élastique, je jouais à la marelle. Je pouvais aussi aller jouer aux billes avec les garçons. Mais au final, voilà, je, n'avais pas cette, cette appréhension à aller vers le, le sexe opposé. Parce que justement, élevé par des femmes fortes, dans un contexte où euh, j'avais une cousine que que j'adorais, avec qui je jouais à la Barbie, sans aucun problème.
0: Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio français spécialisé dans les podcasts santé.